0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Tim Wagenmakers en ik ben programmamaker bij De Bali. En in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk van een gast die een belangrijke publieke rol vervult. Wat drijft iemand in zijn of haar werk? Waar probeert hij of zij invloed uit te oefenen? En hoe kijkt hij of zij naar het publieke debat? Vandaag spreekt programmamaker Lola het Hart met klinisch psycholoog Iva Bicernitsch. Ze promoveerde op het onderwerp verkrachting en als hoofd landelijk psychotraumacentrum UMC Utrecht en centrum seksueel geweld houdt ze zich voornamelijk bezig met de behandeling van seksuele trauma's. Ze werd uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid 2018. Maar wat wil ze precies op de kaart zetten? En waarom is het zo belangrijk dat het in het publieke debat ook over seksueel geweld en trauma gaat? Lola het hart in gesprek met Iva Pijanitsch.
1: Iva Bicjanic. Leuk dat je er bent. Welkom. Uh, Nog even voor de mensen thuis. Uh, Je houdt je bezig met de behandeling van en onderzoek naar seksueel misbruik en seksueel trauma. Uh, Dat doe je in heel veel verschillende hoedanigheden. Als klinisch psycholoog, als psychotraumatherapeut, als onderzoeker... als hoofd van het landelijk psychotraumacentrum UMC Utrecht... en als coördinator van het Centrum Seksueel Geweld. En ook meng je de laatste jaren steeds meer in het publieke debat. Laten we daarmee beginnen met de actualiteit. Met dat debat waar je je in mengt. Dat gaat tegenwoordig heel erg veel over... Hashtag MeToo en Michael Jackson. En ik vroeg me af... Vind jij dat deze discussies houtsnijden?
0: Ja, ik denk wel dat deze discussies uh, helpen... In het meer bespreekbaar maken van seksueel misbruik. Ik bedoel... Tegenwoordig gaat er geen dag voorbij... uh, Zonder een bericht... In de media over seksueel misbruik. En... Dat is wel een hele grote vooruitgang vergeleken met 40, 50 jaar geleden. Want in die tijd leerden de psychologen, de psychiaters uit die tijd, die leerden dat incest bijvoorbeeld 1 op de 1 miljoen vrouwen overkwam. En dat het met de gevolgen daarvan wel meeviel. Nou, we weten nu 40, 50 jaar later heel veel meer. We weten heel veel over de omvang van seksueel misbruik. We weten heel veel over de impact op de ziel en op het lichaam. En en ik denk dat het bespreekbaar maken wel helpt, maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg omdat we... uh, Er is één ding wat eigenlijk niet in beweging komt, ondanks dat we nu zoveel meer weten... en eigenlijk met z'n allen op Malieveld zouden moeten staan om te protesteren. Want uh, zeker in de psychiatrie is seksueel misbruik de de bron van heel veel uh, ellende... Maar wat niet in beweging komt is hoe omstanders, dus niet-slachtoffers, reageren op slachtoffers. En daar zou wat mij betreft een, een volgende beweging of een volgende MeToo, die zou daarover moeten gaan. Dus die zou niet zozeer over slachtoffers moeten gaan, maar juist over niet-slachtoffers. Ja, dus van deze beweging die nu aan de gang is, bijvoorbeeld specifiek die
1: Michael Jackson discussie die er gaande is. Mm-hmm. Daarvan zeg je, het maakt helemaal niet... Uh, zeg maar de standpunten, het maakt niet uh, uit of uh, we nog naar zijn muziek mogen luisteren of iets dergelijks. Sommige mensen zeggen, ja, we moeten een boycotten. Anderen zeggen, we hoeven hem helemaal niet te boycotten. -hmm. En jij zegt, jongens, dat is helemaal de vraag niet. Uh, Dit geeft ons juist de mogelijkheid om het te hebben over kindermisbruik.
0: Over misbruik in zijn geheel. Uh, Kijk, we we hebben natuurlijk de taak gewoon als -hmm. samenleving om dat hele onderwerp, wat zeer ongemakkelijk is, waar we eigenlijk een hele grote boog liever omheen willen, om die naar een hoger niveau te brengen. Ja. En dat moet ook echt. Wat er gebeurde bij de *Living Neverland... bij de docu over Michael Jackson... is dat er heel veel interesse was... vanuit het hele land... voor die documentaire. Voor het onderwerp. Voor de complexiteit van de dynamiek van seksueel misbruik. Voor dat web... waar zowel daden als slachtoffer in terechtkomen. En dat was heel interessant... want normaliter is natuurlijk seksueel misbruik... een onderwerp waar de mensen hun hoofd van afdraaien. En nu... Was er heel even de gelegenheid, en dat was ook zo bij Me Too, dat het even de mensen daar juist naar het onderwerp toetrekt.
1: Ja, en die, die complexiteit van die dynamiek rondom seksueel geweld.
0: Wat, wat is er
1: zo complex aan? Wat, is er iets wat wij over het hoofd zien?
0: Ja, er is, en dat zag je ook wel bij de reacties op Leaving Neverland. Hè. Uh, dan heb je zeg maar twee groepen, dus het polariseert sowieso. De believers en de non-believers, en die gaan elkaar proberen te overtuigen. En dat is altijd zo bij seksueel misbruik, bij welke vorm van misbruik dan ook, dat die twee groepen die gaan elkaar proberen te overtuigen. Ja. En heel wat je ziet bij, uh, bij de docu, bij de documentaire, dat mensen thuis die het niet zelf hebben meegemaakt, die snappen er eigenlijk niks van. Hoezo? Uh, Hoezo zijn ze nog steeds loyaal aan Michael Jackson? Hoezo kom je er nu pas mee naar buiten? Hoezo ging je eerst vertellen dat het niet waar is en later wel? Veel onbegrip. Ja, veel onbegrip. En als je je verdiept in de complexiteit... in al die laagjes van seksueel misbruik... hoe ingewikkeld het in elkaar steekt... hoe meer we ons daarin verdiepen... hoe meer we eigenlijk kunnen betekenen voor slachtoffers. Want die documentaire, die zorgde ervoor... dat de brug of het gat eigenlijk tussen niet-slachtoffers en slachtoffers heel eventjes wat kleiner werd. Er was heel eventjes gewoon wat meer begrip... van niet-slachtoffers voor slachtoffers, snap je? Ja, en waar komt dat onbegrip dan vandaan in eerste instantie? In eerste instantie komt het er vandaan dat we het gewoon nooit te zien krijgen. Wie heeft nou, behalve als je bij de zedenpolitie werkt... wie heeft nou ooit in zijn leven gezien dat de een de ander misbruikt? Dat zien we toch nooit? Dat gebeurt natuurlijk juist op plekken... Het blijft van ons uh, verborgen. Het gebeurt in het geheim. Het komt ook niet op de televisie. Ja, behalve bij opsporing verzocht. Ja, dat is zeg maar de man in de bosjes. En dan zie je iemand fietsen. En dan staat iemand op het fietspad. Daarnaast zie je alleen nog maar een draaiend fietswiel. En Dat gaat over stranger rape. Dat is maar 15% van alle gevallen. Zeer ernstige uh, gevallen zijn dat. Met grote gevolgen voor de ziel. Uh, maar 85% van alle zedendelicten... wordt gepleegd door een bekende... Dus de kans dat je wordt misbruikt door iemand die je kent... is zes keer groter. En daar zou het eigenlijk veel meer over moeten gaan. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Want hoe, hoe moet je dat doen? Hoe moeten we daarover praten met kinderen? En wat ik denk, is dat die documentaire... die heeft geholpen, en ook MeToo... om de, die, dat hiaat tussen niet-slachtoffers en slachtoffers... die elkaar eigenlijk niet begrijpen... om dat wat kleiner te maken. Ja. En ik dat, denk dat dat helpend is. Daar wil ik eigenlijk zo meteen nog op verder. Dat vind mm-hmm. ik erg interessant... Maar eerst
1: ben ik eigenlijk nog wel benieuwd naar waarom jij je hiervoor in bent gaan zetten. Hoe ben jij hier
0: terechtgekomen
1: in deze positie? Ja,
0: ik ben uh, toen ik student was, begin twintig, heb ik in de collegebanken gezeten bij uh, iemand die mij heel erg heeft geïnspireerd. Meteen al, zeg maar, toen ik haar hoorde spreken, dat is uh, professor Francine Lamers-Winkelman. Zij was in die tijd uh, expert op het gebied van seksueel misbruik. En uh, nou, Ik wist gewoon zeker dat ik bij haar stage wou lopen. en Dat heb ik ook gedaan. En Zij heeft mij aan de hand genomen. Dus ik heb gewoon gezien hoe zij praat met kinderen die misbruikt zijn. Of bij wie een vermoeden bestaat van misbruik. Hoe je met jonge kinderen, kleuters, praat over die ervaringen. En wat je moet doen als behandelaar om de gevolgen te, te verminderen. Maar dat is zo'n zwaar thema.
1: Ik, ik, dan vraag ik me wel echt af van... Wat zit daar dan in blijkbaar? Wat voor een uitdaging of wat voor mm-hmm. iets positiefs zit daarin... dat je zoiets zwaars ook blijkbaar je hele leven eigenlijk
0: daaraan wil wijden? Ja, nou het positieve zit hem er natuurlijk toch in... dat je een verandering kan bewerkstelligen als behandelaar. Ik bedoel, als iemand zover is gekomen dat hij ermee naar buiten komt... wat de meesten natuurlijk niet doen. En als iemand zover komt om te besluiten... ik wil beter worden, ik wil me beter voelen, ik wil therapie... hoe eng ik het ook vind, ik ga dat doen... En als je dat commitment kan maken met een patiënt of een cliënt... Ja, dan ga je natuurlijk gewoon samen aan de slag. En dan, er is altijd wel wat te verbeteren. Er valt altijd wel wat te doen en er valt altijd wel wat winst te behalen. He, al is het maar een heel kleine klacht die je kunt uh, doen afnemen. Bijvoorbeeld nachtmerries. He, of als iemand beter, beter de beelden kan verdragen, de herinneringen beter kan verdragen... Nou, al is het mijn ini-mini iets wat gaat schuiven, dat geeft ook hoop. Ja, en dan, daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe, hoe uit dat trauma zich van seksueel geweld? Op allerlei manieren. Op, op korte en op lange termijn kunnen die zich op verschillende manieren presenteren. Maar de meest voorkomende klachten zijn problemen met angst en stemming. Verslaving om die spanning eigenlijk onder de pet te houden. Suicidaliteit. Maar vooral ook problemen met het vertrouwen, dus problemen met relaties. Met intimiteit en seksualiteit, maar ook met gewone vriendschappen. En dat is natuurlijk eigenlijk heel triest, want die liefde en vriendschap heb je ook nodig hè, als buffer tegen stress. Dus je hebt dat allemaal meegemaakt. Daar hou je eigenlijk een heel eenzaam gevoel aan over en je leert andere mensen zijn niet te vertrouwen. Ja, En dat is ingewikkeld, omdat uh, ja, een van de dingen die je natuurlijk in therapie probeert uh, aan te pakken. Ik vind een van de interessantste dingen die je eigenlijk zegt...
1: uh, jongens, seksueel geweld, seksueel trauma... dat is één heel groot maatschappelijk probleem. Heel veel van de dingen waar we tegenaan lopen... -hmm. dat kun je daar naartoe terugleiden. Kun je daar wat meer over vertellen? Aan wat voor soort dingen zou ik moeten denken?
0: Ja, ik kijk. eh, als je kijkt naar hoeveel mensen in Nederland... in onderzoeken, van die anonieme bevolkingsonderzoeken aangeven dat ze ooit misbruik hebben meegemaakt. In welke vorm dan ook. Want misbruik bestaat in alle vormen en maten. Echt. En ook wat heel logisch klinkt... hoeft niet gebeurd te zijn en omgekeerd. De meest onwaarschijnlijke dingen kunnen toch gebeurd zijn. Hè? Dus het bestaat in alle vormen en maten. En ik ben als psycholoog... mij gaat het ook niet om de waarheid... maar hoe het in iemand zijn hoofd zit... en dat hij daar last van heeft. Als je dan ziet hoe hoog die cijfers zijn... en hoe weinig we eigenlijk in onze eigen kring mensen kennen die ons dat hebben toevertrouwd, dat betekent dat er dus heel veel mensen zijn die die ervaringen wel hebben en daar misschien ook last van hebben, maar dat niet kunnen delen en dus ook geen hulp kunnen zoeken. En ik krijg echt dagelijks mails van mensen die dus... Ja, ooit misbruik hebben meegemaakt. En wat het beginpunt is geweest van heel, een, een, echt wel een moeilijk of een ellendig leven. En je zegt dus dat, dat ze het heel lastig vinden om hulp te zoeken. Nou kan ik me daar het een en ander bij voorstellen. Maar wat, is, wat ligt daaraan ten grondslag? Ja, daaraan allerlei redenen zijn er voor mensen om er niet mee naar buiten te komen. Natuurlijk altijd schuld en schaamte. Die krijg je gewoon cadeau bij misbruik. Altijd. Altijd is er was ik maar en had ik maar. Had ik het maar eerder gezegd? Had ik het maar later gezegd? Was ik maar niet meegegaan? Was ik maar wel dan Altijd. Had ik maar iets gezegd? Was ik maar gaan schillen? Enzovoort. Ja, en
1: voor jongeren is het waarschijnlijk nog complexer dan voor, voor volwassenen? Nou,
0: allemaal. Allemaal hebben ze altijd hetzelfde achteraf. Hè? En achteraf, dan lijkt de geschiedenis natuurlijk altijd zo logisch. En dan is het heel makkelijk om te denken, oh ja, had ik maar zus of had ik maar zo gedaan? Maar in die situatie, als je erin zit, dan is het gewoon een kwestie van overleven... Zeker als jij kind of een jongere bent. En die overlevingsreacties, die, zijn er eigenlijk, die maken eigenlijk dat mensen uiteindelijk vastlopen in hun leven. Dus niet wat er precies is gebeurd. Niet de seksuele handelingen. Niet die penetratie zus of zo, of één keer of drie keer. Maar hoe mensen hun eigen overlevingsreacties beoordelen, veroordelen. Namelijk, ik heb niks gedaan. Ik heb meegewerkt ik ging naar hem toe, daarop lopen mensen uiteindelijk vast. Dat ze zichzelf de schuld geven. En eh, de, als, er, als iemand dus ermee naar buiten komt en ook hulp gaat zoeken, ja, dan ontstaat ook de gelegenheid om aan iemand uit te leggen. Kijk, ik kan het heel goed uitleggen aan jou waarom jij toen niks hebt gedaan. Ik kan het heel goed verklaren waarom jij hebt meegewerkt in die situatie. Toen jij door je stiefvader in huis werd misbruikt en nergens geen kant op kon. Die overlevingsreacties zijn eigenlijk heel goed te ondertitelen om uiteindelijk slachtoffers te onschuldigen. En het... dat is superbelangrijk, want die schuldgevoelens die iemand de hele het met zich meedraagt, die zijn verantwoordelijk voor elke dag eigenlijk jezelf een dolk in de rug steken, jezelf niks gunnen, nul zelfcompassie, negatief zelfbeeld. Snap je? Ja. Maar het is dus wel goed te behandelen. Eigenlijk zeg je dat zodra die stap
1: gemaakt is. Er dat is, is wat, wat er aan het doen. Is. Ja, zeker. Ja.
0: Zeker weten. Zeker. Zit,
1: hangt dat uh, ook samen met uh, de centra seksueel geweld, waarvan je coördinator
0: bent? Ja, het centrum seksueel geweld die bestaat op 16 plaatsen in Nederland. Ja. Die richt zich primair op mensen die korter dan een week geleden een aanranding of een verkrachting hebben meegemaakt. En het idee erachter is dat in die eerste zeven dagen, daar liggen kansen. Die zijn daarna verkeken, die wil je optimaal benutten. Aan wat voor soort kansen moet ik denken trouwens? Dan moet je denken aan... Fysiek onderzoek en dergelijke. Ja, je moet denken aan sporenonderzoek. Je moet denken aan medicijnen ter bescherming. Iemand kan natuurlijk toch geïnfecteerd raken met SOA of HIV. Iemand kan zwanger raken, dat wil je ook voorkomen. Iemand kan letsel oplopen. eh, Vaginaal of letsel. Dan moet je behandelen. Dus in die eerste zeven dagen, op forensisch vlak, medisch vlak... maar ook psychologisch vlak, liggen unieke kansen. Want meteen zodra eigenlijk die... Dat seksueel geweld heeft plaatsgevonden. Dan gaan mensen meteen denken van uh, had ik maar, was ik maar. Waarom heb ik niks gedaan? He, en wij kunnen dan bijvoorbeeld in een vroeg stadium uitleggen... dat niks doen eigenlijk normaal slachtoffergedrag is. En dat het een automatische reactie is van je lichaam. He, dat heet tonic immobility, tonische immobiliteit. En dat beslist jij niet. Jouw lichaam beslist dat voor jou. Die denkt dat het beste is voor jou om niks te doen vanuit het idee waarschijnlijk overlevingsreactie... ook weer liever verkracht dan dood. Nou, dat soort dingen kunnen wij... in die eerste dagen allemaal uitleggen. En dat het het heel normaal is... dat je acute stressreacties hebt... dat het een normale reactie is... op een abnormale gebeurtenis. Dat je vooral de dingen gewoon moet blijven doen... die je altijd doet. Zoek iemand op die het kan toevertrouwen.
1: En en het bijzondere aan dat Centrum Seksueel Geweld... is dus dat dat, omdat ze zich specialiseren... op specifiek dit, -hmm. dat jullie alle benodigdheden... in één één pakket hebben, op één locatie. Dus alles wat erbij komt kijken... Klopt. En dat is dus echt een vooruitgang met hoe het eerst was, dan lijkt me.
0: Ja, ja, ja. Dus een paar jaar geleden, toen het Centrum Seksueel Geweld nog niet bestond... Hoe oud is het? In 2012 was de eerste... en in 2018 de laatste, nummer 16. Dus we hebben in zes jaar tijd een landelijk netwerk opgezet... met één landelijk nummer ook, 24-7 bereikbaar, 0800-nummer. En het bijzondere daarvan is... Dat uh, we dat nu hebben waardoor we zeker weten dat alle slachtoffers in Nederland van acuut seksueel geweld, of je nou drie jaar oud bent of tachtig, iedereen die kan daar in de acute fase terecht en iedereen die wordt op dezelfde manier geholpen om te voorkomen dat je psychisch vastloopt dat je daar medisch iets aan overhoudt... en dat die sporen worden veiliggesteld.
1: Een van de grootste uh, dingen die ik de laatste tijd... over de jeugdzorg voorbij zie komen... is dat de wachtlijsten zo enorm zijn. Hebben jullie daar geen last van dan? Nee, wat wij hebben
0: uh, georganiseerd in het Centrum Seksueel Geweld... is je belt dat nummer 0800 0188. Dan wordt jou gevraagd wanneer is het gebeurd... en waar ben je nu? Als het dus korter dan zeven dagen is dan word jij zo snel mogelijk bij het dichtstbijzijnde centrum gestuurd... van het punt waar je dan staat. En het achterliggende idee is, je wil geen tijd verliezen. Dan krijg je instructies ten aanzien van... Uh, niet naar de wc of plas opvangen, niet douchen, niet tanden poetsen... niet eten, niet drinken en je kleding in een papieren zak. Ja. Dan ga je naar het centrum toe. De meeste centra zitten op de spoedeisende hulp. En daar, op die plek, komt de politie... En een verpleegkundige en een arts en een psycholoog... die werken zoveel mogelijk samen op één locatie. En dit is eigenlijk wat je nu aan het doen bent...
1: die stap aan het uitleggen wat er gebeurt. Dat is een heel belangrijk proces van wat jij wilt duidelijk maken. Precies, toch ook?
0: Ja. ja. En het is ook niet niks, hè? want ik bedoel, je komt binnen... je wordt opgevangen door een verpleegkundige... en die blijft bij jou... voor zolang als dat hele onderzoek duurt. En dat kan wel drie uur duren. Dus het is wow. niet niks. Hm. En een spooronderzoek is ook niet niks. Maar het is wel iets waar jij ook recht op hebt als slachtoffer... Als dat dan klaar is op dag nul, dan ga je naar huis. Je kan ook douchen, je kan ook schone kleren krijgen. Dan ga je naar huis. En dan krijg je een case manager. En die gaat jou minimaal vier weken gaat die jou volgen. Dat heet monitoren. En wij noemen dat watchful waiting. Die houdt jou in de gaten. Ja. En als na vier weken blijkt dat het die stressreacties die je in die eerste dagen had, dat die niet zijn afgenomen dat je nog steeds de hele tijd eraan moet denken... niet kunt slapen, overdag aan het slapen bent... in je bed ligt, um, je bent prikkelbaar, uh, je eet niet... als dat niet is afgenomen na vier weken... dan hebben wij dus vanuit het Centrum Seksueel Geweld... een snelle doorverwijzing naar de GGZ... Ja. voor traumabehandeling zonder wachtlijst. Ah, oké, okay, dus die is er wel. Oké, okay, dat vroeg ik me echt ja, dus af. We hebben een alliantie gemaakt, elk Centrum Seksueel Geweld heeft een alliantie met de GGZ in die regio, waardoor ze meteen terecht kunnen zonder wachtlijst. Eigenlijk zeg je dus uh, dat uh, jullie link met de
1: GGZ heel goed is. -hmm. Maar je zei net ook aan het begin dat we eigenlijk met z'n allen op het Malieveld zouden moeten staan. -hmm. Wat zou jij nog graag veranderd willen zien?
0: Ja, kijk, de mensen die het meteen vertellen binnen 24 uur, dat is maar een heel klein deel. 15% van de mensen vertelt het binnen 24 uur. En dat zijn eigenlijk de mensen die uiteindelijk in het Centrum Seksueel Geweld komen. Dus de meeste mensen vertellen het pas veel later als ze het al vertellen. Dus in Nederland moet je het zo zien, een op de drie misbruikte mannen en één op de vier misbruikte vrouwen heeft het nooit aan niemand verteld. De mensen die het wel vertellen, die doen dat vaak pas in de volwassenheid. Omdat ze dan eigenlijk pas goed zien, ja maar wacht even, ik was onschuldig hè. Ja. Dus... Er lopen nu heel veel kinderen en jongeren en jongvolwassenen rond... die het hebben meegemaakt en het niet hebben verteld. Dus daarom zeg ik... Ik bedoel, hartstikke goed dat het centrum seksueel geweld daar is. Het is eigenlijk ook heel logisch dat het er is. Ik bedoel, hallo? Ja, precies. Mensen precies. worden verkracht in Nederland en dat is heel naar. Maar het als gebeurt. Het, gebeurt, het gebeurt, dan moeten we gewoon goed voor die mensen zorgen. En de rechten die ze hebben als slachtoffer optimaal aanbieden. Maar het grootste deel van de slachtoffers... dat is al veel langer geleden gebeurd... En die mensen zijn... Een deel van die mensen... Zeker de helft... Die is gewoon echt vastgelopen in het leven. Ja. En met name... Um, ja, relationeel... Of die, die, die worden met een nagevoel wakker... En die gaan ook weer met een nagevoel slapen. En dit
1: moedigt ze aan om uh, het makkelijker te maken... Om melding te maken en behandeling... En... Nou
0: ja, ik zou willen waarom ik zeg... We moeten op Malieveld staan. Ja. Ja, dus in plaats van... Laat ik het zo zeggen. Als ik, als ik op een borrel vertel wat ik doe... Ja. Dan krijg ik heel vaak dezelfde reactie dat mensen in hun reflex reageren met achat. En dan draaien ze hun hoofd weg. Ja. Een automatische reactie, ja? Ach, achat, eh, haba, zeggen ze dan. En draaien hun hoofd weg. Mensen willen het niet zien. Mensen ja. willen het niet zien. En wat ik probeer is om dit moeilijke en ongemakkelijke onderwerp toch bespreekbaar te houden... En op, oh, in, 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 in begrijpelijke taal daarover te blijven praten. En gewoon uit te leggen hoe het is. Dus ik ben realistisch over de gevolgen. Die zijn ernstig. Maar ik ben ook, probeer ook bemoedigend te spreken over wat eraan te doen is. En wij, zeg maar, de niet-slachtoffers, kunnen slachtoffers uiteindelijk motiveren om die stap naar die disclosure, die onthulling, te maken. Hè, door. Anders te reageren dan nu. Ja. Dus ik zou natuurlijk willen dat mensen die vast zijn gelopen hulp krijgen. Dat kan alleen maar als je het vertelt. En vertellen, de disclosure, kan alleen maar als het veilig is om te onthullen. En dat is nu, anno 2019, nog niet zo. Nee. En daar zijn wij, niet slachtoffers, voor verantwoordelijk. Dit vond ik wel interessant,
1: want ik zag een tijdje geleden een, een... ...tweet voorbij komen uh, Uh op jouw Twitter-account. Ik weet niet of je het zelf had getweet of had geretweet, Maar er stond bijna de helft van de kinderen... ...die seksueel misbruik in de kindertijd meemaakt... ...gaat in de toekomst weer slachtoffer van uh, seksgeweld worden. Uh En toen dacht ik, dit vind ik een moeilijke... ...want wij krijgen de hele tijd te leren en te horen... ...het ligt niet bij het slachtoffer. Uh Uh, Die heeft daar geen schuld aan, die kan er niks aan doen. Maar als ik dan dit soort dingen lees... ...dan denk ik van, dan zit er misschien dan toch iets... ...in het slachtoffer ook... Uh, dat ervoor zorgt dat het nog een keer gebeurt blijkbaar. -hmm. Hoe moet ik zoiets dan interpreteren?
0: Het het, het klopt inderdaad dat 48% van de kinderen die misbruik heeft meegemaakt, die gaat dat weer meemaken als ze niet geholpen worden met de verwerking ervan. En dat, uh, dat heeft nooit te maken met de persoon zelf. Nooit. Maar er kunnen wel omstandigheden zijn die iemand kwetsbaar maken voor herhaling of revictimisatie, wordt dat ook wel genoemd. En dat moet je zo zien, eh, seksueel misbruik, het meemaken ervan, verhoogt de kans op het ontstaan van een posttraumatische stressstoornis. Afgekort is dat een PTSS. En PTSS, dat betekent dat je veel last hebt van herbelevingen, maar dat je ook probeert te vermijden en tegelijkertijd heel erg prikkelbaar bent en negatieve gedachten hebt over jezelf en de wereld. En een van de symptomen uit die vermijdingscluster is dat je ook ja, je gevoel vermijdt, dat je een beetje afgestomd raakt en emotioneel verdoofd raakt. Je voelt eigenlijk niet meer zo goed. En als je daar last van hebt, dan kun je je voorstellen dat als je niet meer zo goed voelt, dan je je ook niet meer zo goed aanvoelt, als er gevaarlijke situaties zijn of als iemand dichtbij komt, wat je dan moet doen, dus je, je reageert minder goed op risicovolle situaties. En ja. dat is de reden waarom het vaak weer kan gebeuren. Ik vind dit wel interessant, want je hebt het dus over de,
1: de context... dat die heel erg belangrijk is uh, voor het plaatsvinden van seksueel geweld. Mm-hmm. Um, maar we hebben het nu eigenlijk voornamelijk gehad over... wat doe je als het al gebeurd is? Ja. Heb, heb, heb je ook nog iets te zeggen over daders om, om uh, seksueel geweld te voorkomen? Hmm. Bijvoorbeeld?
0: Dat vind ik wel een moeilijke vraag, omdat ik vooral heel veel weet... van slachtoffers en weinig van daders Ja, dus je expertiseveld iets anders. Ja, dat is een moeilijke vraag voor ja. mij om dat goed te beantwoorden met de kennis van nu. Ja. Uh, Maar je moet je eigenlijk zo voorstellen van... als als kinderen met name een keer seksueel trauma meemaken... jongeren, want het is vaak die leeftijd, tussen de 14 en 24 jaar... heb je vier keer meer kans op seksueel geweld dan in andere leeftijdsgroepen. En als je dat dan dus niet verwerkt, maar gewoon wegstopt... want het is heel natuurlijk aantrekkelijk om gewoon niet meer aan te denken en niet meer over te praten en net te doen alsof het niet gebeurd is. Dat is best wel een krachtig mechanisme van mensen om dat te doen. Ja, dan heb je het eigenlijk niet verwerkt, maar je houdt er wel klachten aan over. Dus de erfenis van die eerste traumatisering maakt je kwetsbaar... voor een volgende keer en een volgende keer en een volgende keer.
1: Maak het bespreekbaar is wat jij zegt. Dat is eigenlijk de eerste stap in de behandeling ervan, het voorkomen ervan... Uh. Nou,
0: nou, wat je zou willen, maar ik denk niet dat ik dat nog ga meemaken. Ik zou natuurlijk, zo hoe het zou moeten zijn, ja? is dat als mensen stress hebben als gevolg van misbruik, dat ze dan natuurlijk daarmee naar buiten komen. En net zoals je bij een, een auto-ongeluk, als je dat meemaakt, in je staat langs de snelweg met je gedeukte auto en je gaat iemand bellen, een dierbare, en die gaat liever dingen tegen je zeggen, zeggen van joh, alles komt goed, het is maar blik. En als jij maar oké okay bent, dan daalt je stressniveau. En dat helpt in de verwerking. Kinderen die misbruikt worden en jongeren die misbruikt worden... hebben ook stress, maar delen dat niet. En dan moet je dus zelf die stress zien te verwerken. Nou, een manier om die stress te verwerken is door jezelf wijs te maken... dat het niet gebeurd is. Dat is meer wegstoppen, dat is niet verwerken. En waar, we aan, waar wij aan moeten werken is mensen te helpen met die stap te maken met onthullen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want kennelijk zitten schuld en schaamte automatisch vast aan misbruik. Maar vooral ook, zeker als je jong bent, denk je natuurlijk... als dit uitkomt, ja. dan gebeuren er verschrikkelijke dingen. Ja. En soms denken, denken ze dat omdat de dader hen dat ook heeft wijsgemaakt. Als je het vertelt, dan puntje, puntje, puntje. Maar soms zijn het ook gedachten van het, van het slachtoffer zelf... En heel vaak hebben ze het ook bij het rechte eind. Ik bedoel, heel veel jongeren denken... ja, als mijn ouders dit weten, dan mag ik niet meer uit... of dan moet ik mijn mobiel inleveren... of dan wordt er op me gelet. Maar ook veel erger nog, als dit uitkomt... dat opa mij heeft meesbruikt... dan valt de familie uit elkaar. Dan is er geen kerst meer samen aan tafel... He? of dan gaat er iemand de gevangenis in. En als jij een kind bent, dan wil je dat gewoon niet op je geweten hebben. Eigenlijk hoor ik hier best wel een goed idee dan voor
1: het voorkomen er ook van, voor, voor dit soort trauma, is gewoon uh, eerder vroeger uh,
0: toelichten en Klopt. onderwijzen. Ja, en wat mij betreft praten we al vanaf groep 1 met kinderen over wensen en grenzen. Als je kijkt naar groep 1, dat zijn kinderen van vier, vijf. Ja, die vinden alles wat met bloot te maken heeft, vinden ze echt super interessant. Heel erg, ja. Ja, dus kinderen van drie, vier, vijf die zijn eigenlijk maar met één ding bezig. Hoor ik bij mensen met een stokje, of hoor ik bij mensen <laughs> zonder een stokje. Ja, dus en dan gebruiken okay. ze van alles voor de douche. Een de ideale toilet. kans eigenlijk, zeg je? ideale kans om met kinderen te praten over bloot en over, nou ja, leuk aanraken, niet leuk aanraken. En hoe heet het allemaal en wat is van jou en, en dan kan je daar beginnen. En wat mij betreft zou het dus een thema zijn, wat niet één keer per jaar terugkomt in de klas... maar gewoon doorlopend. Want kinderen die ontwikkelen zich motorisch en sociaal... en cognitief en emotioneel, maar ook seksueel. Ja. Het is allemaal oefenen voor later. Dus daar moet je eigenlijk niet op z'n veertiende mee beginnen... maar dan moet je op je vierde mee beginnen. En dan steeds elk jaar een beetje erbij bouwen... en het op tafel houden. En we weten ook wel uit onderzoek, het is niet heel overtuigend... maar toch wel, dat als leerkrachten de moed hebben om met kinderen te praten over bloot en seks en leuk en niet leuk... dat misbruikte kinderen er dan eerder mee naar buiten komen. Oeh, dat is echt wel een gouden kant, dat is winst. Ja. En zo moeten we ernaar kijken. Dus inderdaad er vroeger over beginnen, maar ook geef kinderen beeld. Geef kinderen beeld van wat is dat eigenlijk misbruik? Want als je dat niet ziet, nergens... Niet op de televisie, niet bij het jeugdjournaal. Dan hoort het er allemaal bij. Ja, maar dan denk je ja. dat het niet bestaat, nee. toch? Wat, er nee. niet, wat je niet ziet is niet. Het er blijft onzichtbaar. Ja. Het onzichtbaar. Ja. Dus maak het zichtbaar voor kinderen. En dan heb ik het niet over keihard seksueel misbruik... maar al die stapjes ervoor. Hè, dat noemen we grooming. Hè, wat eraan vooraf gaat, zodat je kinderen ook helpt. Dit is niet oké, okay, we hebben toch met z'n allen bedacht. We hebben een wetboek en er staat in wat grote mensen niet mogen doen... Oute mensen mogen niet stelen en mogen niet door rood rijden... maar die mogen ook geen seksdingen doen met kinderen. Ja, voordat ik nog uh, ga afronden, nu je het hebt over het
1: wetboek... het is toch zo dat uh, er ligt een voorstel klaar van Grapperhaus... als ik me niet vergis, om uh, de wetgeving rondom seksueel misbruik... of geweld te verruimen. -hmm. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, kijk, bij kinderen en volwassenen is het duidelijk. Volwassenen mogen gewoon geen seksdingen doen met kinderen in Nederland. Punt. Maakt niet uit wat. Bij volwassenen is het wetsvoorstel dat alle seks tegen de zin strafbaar gaat worden. Ik denk dat heel veel Nederlanders al denken dat dat nu al zo is. Maar dat is niet zo. Nu is het zo nog. Dat eh, als iemand aangifte komt doen van eh, bijvoorbeeld een verkrachting bij de politie... dan moet je eigenlijk zien aan te tonen dat de verdachte dwang of geweld of andere feitelijkheden heeft gebruikt om de seks tegen de zin door te zetten. Dus seks tegen de zin alleen is niet genoeg. Nee. Maar daar gaan we wel naartoe. Dus de zedentitel gaat er anders uitzien en ik vind dat heel positief. Wat is daar positief aan? Nou ja, dat we toch in ieder geval als Nederland zeggen van seks tegen de zin is gewoon nooit oké. Dat dat vond ik als psycholoog al, maar dat dat ook vanuit de wet we dat zeggen, dit is niet oké. Ja, dit is een strafbaar feit geworden.
1: Maakt dit jouw werk moeilijker of makkelijker?
0: Ik weet niet per se of er straks meer aangiftes of veroordelingen gaan komen per se. Want het blijft natuurlijk wel heel ingewikkeld... om als iets tussen twee muren gebeurt, tussen twee mensen... en er zijn twee verhalen, ja, om dat te bewijzen. Dus dat blijft even ingewikkeld, denk ik. Ook al gaat dat wetsvoorstel er doorheen komen. Maar het is wel een beweging die past in deze tijd... En de behandeling daarvan, die gaat in ieder geval de goede kant op. Nou, het prachtige van de politie nu, die werkt gewoon heel nauw samen met het Centrum Seksueel Geweld. Uh, Dus het spooronderzoek bijvoorbeeld door de politie, dat gebeurt in het Centrum Seksueel Geweld. Uh, Dus het kan best zijn dat de politie misschien denkt, we gaan geen spooronderzoek doen, maar ik zie wel dat het niet goed met je gaat. En Ik ga ervoor zorgen dat jij in het Centrum Seksueel Geweld komt... om die psychische hulp in die acute fase... en die medische hulp in die acute fase te krijgen... om problemen op lange termijn te voorkomen. En uiteindelijk hoop ik natuurlijk... als je me vraagt van wat moet de toekomst nog brengen... kijk... Ik zou ontzettend graag willen dat mensen dat telefoonnummer... van het Centrum Seksueel Geweld in hun mobiel zetten. Ik wilde
1: daarmee gaan eindigen, inderdaad. Ja,
0: Ja, want kijk, iedereen denkt natuurlijk... dit gaat mij niet overkomen. Dat is zeg maar een een hele...
1: Not in my backyard. Ja, een illusie
0: van onkwetsbaarheid van mij. Maar jou kan het overkomen, mij kan het overkomen... mijn kinderen kan het overkomen. Op het moment dat het gebeurt... wil je eigenlijk weten, maar wat moet ik nu doen? En dan wil je eigenlijk niet meer gaan zoeken op internet. Wat is het nummer? Nog het één nummer keer. is 0800
1: 0188.
0: 0800 0188. Correct. Als iedereen dat nou in zijn telefoon zet... dan kun je het ook meteen aan anderen geven om je ja. heen. En het, het, het in je mobiel zetten is al een beweging. Daarmee herken je namelijk, het bestaat. En ook ik, ook mij kan dit overkomen. Dat is een, dat is een, een, een belangrijke beweging... die we als samenleving zouden kunnen maken... in die noodzakelijke... Ontwikkeling die nu moet komen, dat ook niet-slachtoffers hè, bereid zijn om, te, om, om hun eigen kwetsbaarheid we te bemoeien. Ja, ja. ja. En, we moet, en dus dat hoort ook, hè, we, we zitten nu nog steeds een beetje vast in victimblaming. We vinden er snel wat van als mensen de benen naar buiten komen. Dat zou moeten stoppen en een goede eerste stap kan zijn. Maar wacht even, ook ik kan dit meemaken en ik zet het in mijn mobiel.
1: Iva Bitsjanic, hartelijk dank voor dit gesprek en heel veel succes in de toekomst.
0: Dankjewel, Lola.